0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem com você? Como nos deixamos guiar neste mundo? O Papa Francisco nos fala da importância da fé em Jesus Cristo. A plenitude a que Jesus leva a fé possui outro aspecto decisivo. Na fé... Cristo não é apenas aquele em quem acreditamos, a maior manifestação do amor de Deus, mas é também aquele a quem nos unimos para poder acreditar. A fé não olha só para Jesus, mas olha também a partir da perspectiva de Jesus e com os seus olhos. Deixe seu like, se inscreva aqui embaixo se você ainda não é inscrito, compartilhe. Liturgia diária. diária. Em Marcos capítulo 5, versículos de 21 a 43, encontramos o relato de duas curas, uma dentro da outra, a cura da filha de Jairo e a emorruíza. Jesus se encontra em um território pagão. Uma grande multidão se juntou a ele. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Jairo significa o iluminado ou aquele que Deus desperta. Quando Jairo vê Jesus, ele se prosta em reverente oração e implora para que ele salve sua filha moribunda. Uma doença tão grave nunca foi apresentada a Jesus antes. A confiança de Jairo em Jesus é convincente e é por isso que Jesus vai com ele. E uma grande multidão seguia. Na multidão, há uma segunda pessoa, em busca de ajuda, que se aproxima secretamente de Jesus com grande confiança. Uma mulher que havia se cansado de procurar os médicos por causa de uma hemorragia. Porque sangrava, ela é permanentemente impura. Por 12 anos ela sofreu de um fluxo de sangue. E como os médicos não acertavam o tratamento, ela suportava muita dor. Por causa de sua impureza, a lei prescrevia que quem tivesse contato com ela ou as coisas que ela tocava ficavam impuras. Nessa situação, ela ouviu falar de Jesus, aproximou-se dele e tocou secretamente em seu manto. Uma força saiu de Jesus e a curou. Jesus se vira no meio da multidão e pergunta, Quem tocou meu manto? Ele procura fazer com que a mulher admita suas ações na frente de todos. Os discípulos, porém, reagem, achando a pergunta de Jesus absurda. Uma vez que havia muita gente ao seu redor, a mulher percebe que foi descoberta pelo olhar de Jesus e o contempla admiravelmente, por causa de seu poder e discernimento divino. Ela chega de medo e tremor, prostrando-se diante dele, se expõe e reconhece a cura. Na presença de Jesus, ela se tornará auto de sua autoridade divina e ato de salvação. Esse encontro entre Jesus e a mulher havia consumido um certo tempo. Jesus retoma o caminho até a casa de Jairo, mas chega a notícia da morte de sua filha e sugere sussurrando que lhe não mais incomode o mestre. Jesus ouvindo a conversa, diz a Jairo, não tenhas medo. Basta ter fé, e ele se separa da multidão, deixando a maioria de seus discípulos para trás com eles. Apenas os primeiros discípulos, Pedro, Tiago e João, o acompanham. O fato de que apenas esses três, dos doze discípulos, podem acompanhá-lo, indica o grande segredo que agora será revelado. Chegando à casa de Jairo, havia uma grande lamentação, de modo que já não havia dúvida. A menina estava morta. Jesus mais uma vez intervém. Então ele entrou e disse. Por que essa confusão e esse choro? A criança não morreu, mas está dormindo. As pessoas começaram a rir de Jesus. Ele interrompe os lamentos e risadas. E age como mestre. Expulsando todas as pessoas. Que vieram para se lamentar. Somente aqueles que têm fé em Jesus. Pode entrar onde está a menina. Jesus pegou na mão da menina e disse, Talitacum, que quer dizer menina levanta-te. Através do toque da palavra de Jesus, a menina revive. Ela se levantou e começou a andar. Marcos acrescenta que a menina tinha 12 anos, indicando que já estava atingindo a maioridade e que logo poderia se casar e gerar vida. E todos os presentes ficaram admirados. A história da menina se conecta à da mulher que sofria de hemorragia. Porque ao sangrar, aquela mulher perdia sua vitalidade, enquanto que a menina está cheia de vida. E Jesus recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo. E mandou dar de comer à menina. Vamos rezar? Vamos. Senhor, dai-me compreender a vossa palavra e vivê-la em minha vida, que possa produzir frutos que permaneçam, porque estou unido a vós. Eu vos peço a graça de sempre crer e confiar em vossa palavra, que o mundo, as pessoas que comigo convivem, possam ver em minha vida o testemunho do vosso amor e misericórdia.